0: 其实比特币的价值就跟所谓的黄金、美金、英镑概念是一样的、嗯，它其实就是两个字，就是信任。四
1: 月二十九号下午四点十五分，你现在收听的是《生吸一口气》<笑>。我们今天请到了两位来宾，第一次我们《生吸一口气》上面有两位来宾一起来到我们现场。嗨，大家好，我是 Raina，
0: 我是 A 德哥。
1: 我是 Maggie，OK，、okay, 那我们今天 Adam 跟 Maggie 他们两位来到现场，其实是要来讲一个最近非常流行的话题，而且也是大家很关注的一项议题，就是比特币啦。两位是在比特币市场上面有一段就是操作的经验，然后听说你们是从大学的时候就开始有在操作比特币了，所以今天就想要请两位来分享一些有关。你们在操作比特币的地层啊，以及就是对于现在想要进入市场里面的人，有没有一些建议或想法？这样，而且我有听说你们之前也有在操作比特币的时候，有过一段不是那么好的经验，就是有配过啦。所以，我们先从你什么时候、为什么当初会想要抄比特币这件事情来讲好了
0: 。好，其实我们接触比特币大概是在2016、17年的时候，嗯，那时候其实人还在学校。嗯，每天在外面创业。其实我们主要是在创业的过程中发现说，虽然我们创业的本业，嗯，越做越大，嗯，我们我们是做行销顾问的、哦，我们原本第一个客户是快要打火锅店，嗯哼，话越做越大之后，我们手上连鼎王那一些都是我们客户，嗯，最后做大到连中国天猫的前十名，嗯，的品牌商都跟我们一起合作，嗯、把他的商品推到全球，嗯，对。可是看起来越做越好，越做越大，可是我们发现说有一个很严重、很严重的问题。
2: 嗯，就是其实那时候我们做的客户会有一部分的人，他们会觉得说，呃，既然行销这个东西看起来好像也没那么难，搞不好我们也可以自己弄、嗯，或者是比较大的团队或比较大的公司，他们就去弄一个他们自己的行销部门，因为每个月这样给我们顾问费，还不如我直接去请一个人来做操作，所以台湾的一些公司就会有这样的想法，嗯、所以那时候其实我们就是有转移部分去大陆的业务，也是因为这样。
1: 所以就转而想要去从其他管道获取现金流。因为那时候会觉得
2: 说，我们的就是呈现一个进入一个循环，就是变成说，嗯、我们先新界找了一个新的客户，然后这个客户养大了之后，他就开始流失，然后我们又要再去找一个新的客户、嗯，就变成是这样的循环里面，他一直不会有持续的累积、
3: 嗯。所以我们
2: 就想要找说什么事情是可以既让我们是，因为我们当初做行销有一个很大目的，就是想说我们要至少时间上是自由的。嗯哼。然后我们在想说有没有什么样的方式可以同时达到时间自由，但是又可以有累积，嗯，所以我们后来想说，那这个答案可能是投资，嗯哼。然后毕竟我们那时候才二十二岁，嗯，二十一岁、嗯，所以我们那时候的本金也不大，所以我们在想说找一个标的是，是、嗯、它可以快速翻倍
3: ，然后市
2: 场波动率非常大，嗯。嗯
1: 然后又是我们小资本可以进去操作的东西，嗯，所以我们第一个接触的是比特币。比特币哦，了解。哎，不过现在其实蛮多人听到比特币这件事情的时候啊，大家的第一个想法就是以挖矿为主。那你们当初是挖矿吗？还是直接就想说我就一笔资金进去市场？而且你们大学那个时候其实比特币还没有那么流行吧
2: ？我个人接触比特币，那是因为我的家人有在玩比特币，我的家人也有在挖矿比特币。哦、oh, ，所以那时候我进场投资的时候，是我同时有买币，我们同时也投资挖投资挖矿机。
1: 嗯
2: ，对，所以我们那时候应该有十五台矿机在同时挖。
1: 哇塞，十五台矿机
2: ！对，可是那时候就是一个很 tricky 的部分，是我们当初进订的矿机，因为那时候很热门。嗯，在一七年的时候非常热门，然后我们那时候订矿机的时候，呃，因为它是。台湾制作的晶片，但是还要送去海外，嗯、送去中国组装，然后再从大陆运回来、嗯。我觉得这件事情很好笑啦，但是我们还是逼不得已，因为它是蚂蚁蚂蚁矿机，所以我们还是得从大陆那边进。然后、嗯，所以我们光是等这个进的流程，我们 delay 了。原本想说我们在等矿机到的那一瞬间来，我们当下立刻挖，然后把币卖掉、嗯，我们的成本其实会打平，会合算的，然后甚至小赚、嗯。可是哪知道那个矿机 delay 了三个月。嗯哼，所以那个那三个
1: 月从比特币大崩，矿机的成本几乎就直接这样打水漂去。哦，所以你们后来之后对于比特币交易的策略就有改变
0: 。其实我们一开始是先从交易开始做，嗯，我们一开始那时候其目标非常明确，因为我们本业还在进行，虽然本业越来越大，可是我们危机感非常强，嗯，可我们想说投资操盘
3: ，我们想要
0: 快一点，嗯、因为我们想要赶快脱离那个死循环，找到自己第二春嘛，嗯。第二第二个事业这样，我们其实非常保守，虽然看我们玩比特币，嗯，好像大涨大跌这样，一下跌个八十趴，一下要涨个十倍、一百倍这样、嗯。可是我做了一件很疯狂的事情，嗯，就是我直接去操作比特币的期货。而且我们在进入比特币市场之前，嗯，我其实做了非常多功课，嗯，应该相信大家没有没有人真的去看过比特币白皮书吧？白皮
1: 书是？
0: 对，對大家都就是比特币说明书。<笑> oh. 比特币有
1: 说明书吗？有，
0: 它叫白皮书，其实是有的。嗯，对。那个时候，我为了要了解比特币，而且那时候比特币的资源非常的匮乏，都只有英文。嗯，嗯像中文，你听到都是胡乱或诈骗
3: 。哦，对
0: 。所以那时候为了搞懂比特币，我这个英文非常差的人，嗯、去把比特币白皮书跟国外的论坛，嗯，的每一篇文章用翻 Google 翻译一个一个把它翻出来。
3: 嗯
0: ，翻了整整三个多月才搞懂比特币是什么东西。嗯对。后来也是有去学一些技术，嗯，正式开始操作期货，上一七快快一七年的时候才经常操作，嗯，嗯我我们从操作一七年开始操作到崩盘，嗯，到一八年底，我们获利其实是十倍
1: ，获利十倍
0: ，对，一年多获利十倍，哦、嗯，对，可是就遇到你你知道的那件事情
1: 啊，我知道的那件事情，你可以讲一下吗？就
0: 我们的交易所呢<笑>被害总日本总部被害。
1: 哎、欸，你们交易所是哪一间？这是,是可以讲的吗？这不太好吧。哦、oh, ，因为我现在听比较多人用的是必安跟必托，那是这两家吗？
0: 不是，那个已经查不到了
1: ，已经查不到。OK， 所以他们是日，你刚刚讲到日本的交易所
0: ，对，是台湾向日本买代理权，嗯，然后在台湾设立的交易所是合法合规的，嗯，对。可是他还是出事了
1: 。他出了什么事
0: ？他在日本总部，日本总部系统被盗。嗯，然后因为台湾便宜形式，嗯，他只买一个牌进来，嗯，系统全部是挂在日本方，嗯，所以日本被盗之后，连同台湾的资产都受到波及，对，所以我们的币也就这样消失了。所以现在台湾正在跟日本方打官司，打了有两年了吧，嗯，两年多，要第三年了、嗯，对，还是没有下文
1: 。哇，那你们当初是在里面买比特币还是其他的？我
0: 们当初是把期货赚的钱放到里面，在做现货交易。
1: 以现在比特币的市值来看的话，你们放在里面的钱
0: ，要问这么难过的问题吗？
1: <笑><笑>大概
0: 应该有快两千万台币吧
1: 。哇塞！所以其实我们在做比特币交易的时候，这个也是必须要考量的一个因素，对不对？就是交易所会不会倒这件事。对
0: ，这其实非常重要，因为你技术再好，嗯，绩效再高，嗯，交易所不见就是不见了
1: 。那比特币的交易所有像，比如说美国证券商这样子有。监管吗
0: ？其实这个有点有趣的事情是，就算有监管，嗯，如果币真的不见了，嗯，交易所赔不出来就是赔不出来，嗯，因为区块链的好处跟坏处就这样、嗯，它是不可逆的、嗯，你一,一旦被盗了，它转出去就是转出去，嗯，对，所以你真的要赔，只能看交易所它剩多少的法币现金，嗯，想办法赔你。如果币全部被盗、嗯，那就是完完整整的损失。
1: 哦，那他们交易所会有保险这一块吗？
0: 其实现在越来越越来越多的交易所有，像台湾的 MyCoin 跟 BitO， 好像都有所谓的信托、嗯，他们是有帮自己做保险。嗯，现在很多越来越越多都是有
1: 。所以它如果被盗的话，至少呃在法币上面，你们还是可以拿到一定的赔偿，这样子。
0: 对，加密货币的价值可能就不好讲。嗯，因为我的币从交易所倒掉到现在，它也涨了像五六倍以上。嗯哼，对，可是那个到时候真的官司打了，该怎么赔偿？就不好讲，到底是算十十分之一那个时候的价钱，还是现在的价钱
1: ？了解。
0: 对，而且不一定会打得赢
1: 。所以，呃，对于我们现在进场的投资比特币的人来说，有没有比较安全的方法，是可以防止这样子的事情发
0: 生？其实，如果资金小的话，就买着放着；然后，如果资安安全，其实就选大一点的，然后有出过事的交易所。嗯哼。我特别讲的是有出过事，因为当初那间交易所我们非常信任它。嗯，因为里面团队我们也算熟熟悉，嗯，对。可是为什么要选出国社交交易所？就是你才能知道说这间公司在出事之后，他有没有能力处理，或者他会怎么处理。嗯，对。那一般小资主是建议找这一种交易所就好了。嗯，如果你资金比较大一点，你就要懂得怎么用冷钱包这件事情
1: 。冷钱包，冷钱包是什么东西啊？
0: <咳>其实简单讲，比特币它在做储存的时候，有所谓的。最一般、最一般的钱包号，所谓的地址、私钥跟公钥这件事情，嗯，我们放在交易所里面的，我们只会拿到地址，我们从来都不会拥有所谓的私钥，嗯，其实私钥就有点像你的保险库密码，嗯嗯，你保险库就算放你这边，嗯，你不知道密码，那钱到底是属于你的吗？还、嗯、是不属于你的？嗯，对，所以，我们一般在交易所只会拿到所谓的地址，嗯，私钥是在交易所那一方，嗯，那冷钱包什么意思？冷钱包就是我不只拥有地址，连私钥都是我自己管的。那这,这钱是完完全全属于自己的，嗯，对，别人想拿也拿不走，除非他拿着刀架在你的脖子，哦、再把钱转,转出来。
1: 了解。对，所以如果我在交易所赚到的比特币，我可以用地址把它转到我的人钱包，然后保管这样子
0: 。对，其实我们现在也是这样，我们在交易所真正交易的币量可能不到十分之一，嗯，我们其他的币大部分都封存在人钱包里面
1: 。哦，了
0: 解。对，因为怕了
1: 。那人钱包它就是一个 U U S B 嘛，这样子。
0: 冷钱包其实有很多形式，大部分现在都是做成像 USB 的样子，嗯，或是有的像台湾有个有个叫有一人钱包叫酷钱包，它是做一个卡片式的，嗯
3: 哼，其实
0: 有各式各样的。其实简单讲的是一个硬碟，它会离开网路，离开会被窃取的环境，嗯，对，它不接网路也不接蓝牙，嗯
1: 哼，对，哦，就完全的一个隔离的，对，
0: 离线的状态。哎
1: 、欸，所以如果我冷钱包这个固体这个东西不见的话，我我比特币都会不见嘛。
0: 这时候你就要把你的私钥或所谓的恢复种子把它记好。嗯，对，这個、东西要记住。如果你就算那个固体那个硬体消失或坏掉、嗯，不管烧掉了、淹水淹掉了，你只要有那一串密码、嗯，所谓的私钥或恢复种子，你在全世界任何一个角落，只要有网路、嗯，你都可以把它 key 到区块链上面，你的钱包就再回来。
1: 哦、嗯，对哦，所以重点是你要保存那个密码
0: 。对，反而不是那个固体，是那个密码要记得
1: 。我听过蛮多人会把那个密码忘掉的、欸。
0: 我其实差点成亿万富翁，因为我的家人一个，我一个表哥，嗯哼，当初在我一六一七年还在翻白皮书的时候，他就开始挖矿了，嗯
1: 哼
0: ，他曾经拥有上百颗比特币，嗯
1: 哼
0: ，对，他的密码就忘记了
1: 。密码这件事情真的是很难理解，到底为为什么会忘记？它很长吗？这不是自己密码，不是自己设定的
0: ，不是，它是区块链，它用它密码学自动生成的，所以那密码是乱到你根本不知道他在干嘛的，一串乱码
3: 。哦、嗯
0: ，对。而且它非常长，那基本上是背不起来，有二三十码吧。嗯，如果私钥的话是二三十码的乱码，而且它十六进位。嗯
3: 哼
0: 。在我说它是从零到九之外，还有 A B C D E， 反正总共加起来十六个码去排列组合的。嗯哼。嗯哼所以是十六的好几好几次方。嗯哼。那一般都记不起来。然后现在现在新的恢复种子，它是十二个或二四个完全不相干的单字的。嗯。组成的，所以一般人要记有点困难。
1: 哦，了解。哎、欸，那问一下，因为最近比特币市场其实有一个蛮夯的事情，就特斯拉的 CEO 马斯克也在投入比特币这件事情。那你们本来就在币圈的人来说，对于这件事情，你们觉得对比特币未来的发展有什么影响 ？Maggie， 你要讲吗？
2: 其实马斯克他们这些机构们进场比特币，对我们而言是很开心的，因为我们毕竟是早期投资者，有机构帮我们抬轿，这件事情应该是很值得开心吧？嗯，对。然后，尤其是马斯克，他们那时候，我们后来去计算他的进场价位应该是三万美金一颗的时候，嗯哼，我们进场价位应该是比他早期早很多很多
3: 了
2: ，嗯。然后他最近有就是有公布说他的财报就是出来之后，还有说还有卖了百分之十的比特币，嗯哼。可是对我们而言，这只是他的资产配置上面的一个问题而已。其实我们并不会认为说他就放弃了比特币这块投资
1: 。哎、嗯，那对于就是这种。现在有大公司陆陆续在买比特币这件事情，那会不会担心说比特币有可能之后的波动会受这些机构影响？因为比特币之前是不是完全就是散户在交易啊？还是
2: 呃，之前相对是散户比较多交易，嗯、机构进场应该是从去年年就是一八年开始有一批，然后再来是去年开始比较多人知道，嗯、然后又有新的机构进场，嗯、可能比较早期的就是 Square 啊、PayPal 他们、币商他们这些。嗯，然后后来是马斯克，然后再是其他的一些机构，像是那个叫什么，呃，美团，然后还有那个什么 ，Micro Strategy 他们
1: 啊，对，就是那个 Micro Strategy 是那个整家公司基本上全部都在买比特币的那个嘛
2: ，对，像是他们算，他们已经算是机构中比较中间或偏厚一点的，嗯嗯，
1: 就
2: 是价位比较高一点的时候在进场的，嗯，所以。呃，如果说在这个价位有这群人帮你顶住，那这个价位也比较不容易被跌破
1: 。嗯，
2: 对我们而言会有一个这样的想法
1: 。了解。可是，呃，有没有另外一个想法？是因为比特币之前你们进场比特币也是因为说它可以翻倍翻很快，只是就等于它波动比较大。但是现在大盘进来了之后，有没有可能就是它会变得比较稳，比较不会有那种翻翻倍啊，或是？它波动直接变小，这种情况产生
0: 。其实机构进来会让波动变小，这是涨速会减速，其实这是一定会的。嗯，其实毕竟比特币也从一颗四千分之一美元一直涨到现在五万多，现在涨五万多，嗯，美元。对，其实它的它的价格已经很高了。嗯，其实以单单看价价格来看，要它要再翻倍的。动力其实会比较小一点，毕竟它很贵、嗯啊。嗯嗯，对，过去有有办法这样。其实过去十年来，比特币就翻了整整一万倍，光十年就一万倍。嗯哼，对，所以就算他们没有进场，比特币要翻、嗯，要一直翻十倍、二十倍的,的速度也会减速。嗯嗯嗯，对，然
1: 且因局它本身已经被炒的太，对，它本
0: 身已经很高了
1: 。那其实现在蛮多、哦。嗯嗯，价值投资的大佬们，比如说像查理·蒙格，他们都还是非常不屑比特币这个东西，因为追根究底，比特币好像没有什么基本面。但对于本来就在币圈的人，你们来说，比特币它的最终价值到底在哪里啊
0: ？其实，比特币的价值就跟所谓的黄金、美金、英镑概念是一样的，嗯、它其实就是两个字，就是信任。嗯，对，在美元成为霸权之前，它的钱，上一个货币霸权是英镑。嗯，对，所以。比特币说现在没有价值，可能是对他而言没有价值。嗯，可是一个东西要有价值，不是一个人说了算，不是两个人说了算，嗯，而是如果叫一群人觉得它有价值，它开始就会有价值。嗯，过去在17年以前、18年以前，嗯
3: 哼
0: ，觉得比特币有价值，大部分都是一些小散户或者小机构、小基金。嗯哼、呃，可是现在从18年第二季之后，嗯，已经有破千家的基金公司，嗯、不管是退休基金。主动型基金、对通基金已经开始加入投资比特币，甚至买着放。嗯，而且我昨天有看数据，像有二十二间的上市上柜公司，嗯，已经投入了比特币，而且他们占了量年到零点九帕。嗯，比特币的总量零点九帕
2: 。其实这些基金公司他们投资比特币，并不是看它的涨幅。
0: 嗯
2: ，其实这些基金公司它投资于比特币，它是选择这个选项，是因为比特币它这个项目跟其他的所有投资项目的相关性都非常的低。嗯。趋近于零哦，所以他们需要这个资产去做他们的避险，嗯哼，呃，不是避险，而是他是说去,去做分散风险，不是避险
1: 哦，才不会可能大盘一跌的时候，然后其他任何资产对他全一起全部跟跌，所以比特币现在很多人说它是一个避险货币，其实并不是，
2: 它其实只是拿来分散风险，但它其实并没有避险的功能，因为它毕竟波动怎么大怎么避呢？嗯
1: ，那它的波动会随着。你们这样看来，比较会随着哪一种趋势在变，还是其实没有任何根据
0: ？其实想要抓比特币的波动或联动性、嗯，我们花了四五年，嗯哼，基本上得出的结论跟那些华尔街大佬一样，就是跟其他的商品，嗯，的相关性是趋近于零的，
3: 嗯
0: ，它基本上都是很独立自我，做自己，它、嗯、都走自己的，嗯，对，所以要去看它跟什么联动，其实相对困难
1: 。我现在只,<笑>只能发现它跟马斯克有联动、欸，
0: 对，目前暂时，暂<笑>时。其实马斯克是在蹭比特幣的热度、哦
1: ，
3: 他
0: 去买比特币。我我我们觉得，因为我们之前本业是做行销顾问，嗯，从行销学的角度上去看，其实马斯克非常聪明的利用比特币，嗯，来拉他特斯拉的价格、嗯。因为你其实注意看，把马斯克讲话的或是发布新闻的那些时间点全部串起来，你会发现说，特斯拉的议题讲完了之后，他开始讲什么？讲脑脑部的植入晶片
1: 。哦，这个热
0: 热。一起过了之后开始讲他的,的东西，然后火箭、嗯，所以全部都已经讲了，大家都看腻了之后嘞
1: ，
3: 他、嗯、讲
0: 比特币、嗯，比特币发现说他推动也有力道也有限，那他做什么事情
1: ？讲、嗯、狗狗币是,是？对，没
0: 错，讲狗狗币。<笑>所以这些东西都讲完之后，你看他下一个就會回去讲他自己的商品、自己的公司。嗯，对，所以，我我们合理怀疑，嗯，他虽然看起来疯疯的，可是其实他是很精巧在做一个行销的一个动作。嗯，所以而且对对他而言，比特币投资十五亿其实也不大。
1: 对啊，对，其实
0: 而且他已经赚了翻倍了
1: 。对我们刚刚讲的都比较是比特币，因为比特币算是在嗯、呃、加密货币里面有公信力比较有公信力的一个货币。那因为其实现在就刚刚你说马斯克的关系，很多人开始在炒一些不是比特币也不是以太币这两大项的币别。比如说，你刚刚讲的狗狗币，对于开始炒这些的投资者，你们会觉得要以什么心态去做比较好
0: ？如果给一个全新手的建议，就是、嗯、除了主流币之外、嗯，你唯一能玩的就是所谓平台币，嗯、因为毕竟平台好在赚钱，所以它币有价值是合理的
1: 。平台币是指像是币安的哦，币安它的对、嗯，或者
0: 是 FTX 或者是火币那一些的、嗯，他们平台币，因为他们真的是有在赚钱，嗯、还有在赚点手续费。所以它币相对抗跌、嗯，因为它是有基本面的，讲、嗯、白就是这样子
1: ，有点像他们自己公司的股票这样。
0: 对，它其实就类似公司的股票，只是不受监管的股票。啊、嗯，对。那,那像狗狗币这种东西，其实欢迎大家可以去看一下它的白皮书。狗狗币也是有的。狗
1: 狗币，我听说狗狗币的创造者自己都卖掉了，不是吗？对
0: ，狗狗币它现在有第二个爹嘛，像马斯克，马老师。欸、對,对，马老师。其实狗狗币当初诞生，真的是讲一句简单的话，它叫纯属搞笑。你越好笑，越打赏给你狗狗币。嗯，对，所以这个币当初根本就他讲白就是一个来玩的，嗯，的空气币，它好玩就好。嗯，对，就后来被马斯克搞成这样，我也很惊讶。但是我要提醒大家，就是狗狗币它相对危险，嗯，因为它的安全系数其实不高
1: 。安全系数是指说，就是
0: 它在挖矿的人数非常低，它的网络节点非常少，所以如果真的有人有意要攻击狗狗币、嗯，是有可能的。哦、oh, ，对，
1: 因为毕竟这些加密货币说到最后也是要取决于它的挖矿的数量跟有没有人在使用这件事情
0: 。对，因为区块链它最大安全性就是如果越多人使用它，嗯，越多人去挖挖矿挖它，它安全系数越高。嗯哼，对，因为这是所谓的分散账本的一个功能。嗯，对，可是狗狗币它的挖矿人数其实非常少，嗯，那去网络攻击它，去技术性攻击它的成本就相对低。
1: 哦、oh, ，了解。而且实际上，我真正能用到狗狗币的地方也真的很少
0: ，就拿来炫耀的时候可以用
1: 。<笑>炫耀的时候，哎<笑>、欸，那对，像刚刚讲到，就是可能被攻击这件事情，那比特币有没有可能被攻击啊？就是我我是说，除了交易所之外，比特币本身这个系统，它是有可能被攻击的其实
0: 比特币攻击比特币有两个方法，一个是破解它的密码学。嗯嗯，可是比特币的密码学其实是比军方使用的加密技术还要难好几个次方倍。嗯，所以要直接攻破它密码学，除非量子计算机才有机会。嗯哼，对。可是另外一方面是，如果你去攻破它所谓的分上账本这个漏洞，所谓五十一趴攻击，嗯，其实成本非常非常高。那时候算过是几亿美几几十亿还是几几百亿美金？几年前计算过，嗯，那个成本高到你不如把币全部买下来算
1: 了。哦
0: ，对。所以现在要攻击它的难度其实非常高
1: ，比攻击一个一般的银行还要高。这样子對
0: ，如果是我不攻击银行，如果我那个能力的话
1: <笑> ，OK。对，所以呃，很多人会觉得说比特币可能会被攻击这件事情，暂且可以不用去担心
0: 。我其实有个朋友，他非常担心比特币被量子计算机攻击、嗯。可是讲白了，量子计算机会越来越强，是因为晶片越来越好。嗯。可现在很多人把晶片拿去挖矿，所以量子计算机在增强的过程中，嗯、比特币的。安全强度企业在提升
1: ，嗯，哦，因为等于是说，又更多人去挖，然后而且
0: 又拿更好的金，安全系数又更高，对
1: ,對、哦，所以其
0: 实相对不用担心。如果比特币真的这么不堪一击的话，嗯，我相信马斯克应该不会花这么多钱去买一个随时爆掉的空气。嗯，对。
1: 刚刚有讲到说路场比特币的一些风险，那以 B 圈的角度来说，你们觉得目前啦？去交易比特币，它有可能最大的波动会到达哪里啊
0: ？我们自己亲身经历，从一八年那一次崩盘，就崩了八十五趴，在几个月内从两万点一路跌到三千多。嗯，对
1: 。那它是会涨回去的吗？它它有一个牛市、熊市的周期吗
0: ？其实它时间太短。嗯，可能还是可以简单估算，就是一般它的牛市加熊市一般是三年一个循环。嗯，小的循环，大的循环是五年。嗯哼，对，所以。讲的比较不负责任一点，就是你真的掏高点，你就摆着三年会回去的、
1: 欸。哎，不过现在像是我身边真的蛮多人，他们一直都在问说，哎、欸，要怎么样去买比特币啊等等之类的哦，甚至是撇开直接买比特币这件事，像最近美股市场也有一个 Coinbase 上市嘛，那个专门在做比特币交易的一个最大的交易所。对，美国最大。对啊，那像是如果假如我想要投资比特币，但是我实在是没有去买冷钱包等等的这些管道，或是交易所管道，那你们会觉得说直接去投资 Coinbase， 或是像你刚刚说的有一家 M 开头那个什么
2: 哦 ，MicroStrategy，
1: 对对对对，就直接买了超级多比特币的这种公司，你们觉得直接去投资这种公司是、OK、的嗎先看你
2: 自己的资产配置里面有没有加密货币的这个组成了。嗯、如果说你本身就已经是持币者，我就不建议再去做重复配置。嗯，然后如果是说你是真的、真的、真的非常担心比特币这个东西是很虚幻的、很魔幻的，嗯，那你可能可以投资像这样子的公司。可是我也是建议说，说这间公司它本身是有在这个市场里面，它是个参与者，像是 Coinbase， 因为他们就是、嗯、他们主要的获利来源都是手续费，嗯，基本上百分之七十都是手续费，嗯哼，那。就代表说，这间公司它是有个持续稳定的获利。只要比特币的波动还是这么大，嗯、大家就
1: 还是会一样会持续在这个市场里面做交易。嗯，虽然比较是第三方的角度，反正今天不管比特币跌或涨，我就是你们做交易，我就是可以赚钱。对，所以相对来说，比直接买币的那个波动会再安全一点点嘛，就基本面上
2: 。相对来说，但是它还是会有一定占比，是跟就是比特币币价的走势是有雷同的。
1: 那你们觉得比特币以后是可以真正去使用的吗？当成法币？因为现在美金不是一直在贬值吗？有没有可能英镑、美金然后换成比特币这样
0: ？其实比特币要拿来真正做交易，其实是不太可行的，嗯、因为它每一秒的交易数量其实只能十位数、个位数，它非常慢，慢到很不实用。慢
1: ,慢的意思是，就它每一
0: 秒的交易，假如说一般银行，嗯、它每一秒的交易可以处理几千笔。嗯哼，比特币可能只能七笔、十比十几比， 10Gb, 非常的少，那不够全世界人去使用它
1: 。哦，因为挖矿的人比较少嘛
0: 。因为比特币它先天就有这个 bug、哦
1: 。哦。对
0: ，所以它才有后来很多所谓的分叉币出来，像是比特币现金啊，什么比特币上帝，莫名其妙的东西就会出来。嗯、那也是几年前的事情。嗯。对，所以比特币未来真的要运用其实真的不切实际。哦。可它的角色有类似所谓黄金。我们现在现实、嗯、现实生活中的黄金，嗯、黄金你这样拿来交易也不好用吧？对啊，你这样要,要去买个东西来，老板等我一下，我先烧一下。<笑>对，所以它相对会变成那个样子、嗯，因为它是第一个，嗯
3: 哼
0: ，然后大家也是在区块链里面最信任的也是它，嗯哼，所以它最未来角色可能像黄金，它是做储存，嗯，或者类似保值的，嗯，不会拿来交易，
1: 嗯
0: ，真的要交易可能要去看以太坊上面的一些技术，嗯，看有没有机会。
1: 马斯克说要用比特币来买特斯拉这件事情，可能实行？其实
0: 就跟你拿黄金买特斯拉的概念是一样的哦、啊。对他其实有点在囤币，我觉得他这张蛮贱的
1: 。怎样
0: 贱？因为对他而言，就是币价其实長,长期看起来是会涨。嗯。因为通膨就是这么严重，跟黄金一样。讲白了就是币价会涨，特斯拉会跌、嗯。只要新的车出来，旧车就砍三成四成。嗯。对，所以其实他真的是看起来很疯狂，可是其实是个稳赚不赔的。嗯嗯，一个生意
1: ，而且比起那法币，感觉更稳赚不赔
0: ，因为美元一直在下跌啊。嗯，对，像台币现在涨到二期字头，对，从三亿一直一路到二期，嗯，而且还不断的在升值中台币
1: 。嗯，那最后呢，因为时间的关系，我们就问最后一个问题好了。欸、因为我听说比特币是二十四小时都一直在交易的，对。那你们投资比特币的话呢，有比较好的投资方法吗？还是就是完全只能纯粹以技术分
0: 析啊？其实比特币对新手人就跌的时候买，然后就忘记它。十年之后没有一万倍，可能也有十倍
1: 。这真的是无脑买吗？
0: 对，讲白就是这样。因为如果真的要去盯盘或干嘛，其实非常辛苦
1: 。你自己,自己以前的经验是？我在一
0: 七年时候还会盯盘，嗯，呃，要崩盘之后开始就不盯盘，我变成交易策略变成我几乎是每三四个月才下一张单，嗯，就跟你也知道，我有一笔是在去年十月，嗯哼，在更早是去年。三月，嗯，崩盘的时候进场，嗯，我这中间就间隔了六个月，嗯，然后我在今年的一月又再出场了一些，嗯，对，一出隔隔两天，我跟你又同时进场，嗯，对，所以我，我我们现在的交易变得非常的少，嗯，对，因为其实真的不用太过度的交易
1: ，哦、嗯，如果以它这个波动来
0: 说對，对，因为我们这样子，去年就算算均价的一万块，现在其实也赚了不少钱
1: ，也是，我之前有个朋友，他就是。莫名其妙挖到了比特币，然后就放着。然后现在他花了四天都挖到比特币，对他用 G4s 挖的，
0: <笑>好浪费
1: 。他是也是从挖到那时候开始就持有币，然后放到现在，其实涨了至少有两倍吧。
0: 其实非常建议新手不要去开什么杠杆，或是过度交易，因为嗯，我常常在讲比特币现货，它涨幅这么大，你买着不放都可以涨五倍十倍，嗯，不要说这么多，至少也是两倍，嗯哼，那。你去操作一些杠杆、嗯，你以为开十倍可以赚十倍的钱，其实没有。嗯、我们最常讲就是新手最常做的事情，就是在交易市场上一阵操作猛如虎，嗯、就最后只剩二百五。你十万块丢进去，最后剩两百多块出来，那不如买着不要动
1: 。因为你看那些杠杆，其实相对的，你赔也是赔十倍
0: 。你开十倍杠杆，风险是十倍。嗯
1: 哼，挖矿是建议的嘛？合成本嘛
0: ？挖矿经过我个人惨痛的经验，嗯，如果你现在有矿机的，可以挖。嗯，没有矿机的就不建议挖。嗯，因为你拿那个钱买矿机的钱直接买币，
3: 嗯
0: ，放到最后收益可能不会输给你买矿机去慢慢挖。因为你买矿机，你开始挖的时候你有电费，嗯、有矿机的成本，嗯，你可能要挖一个月两个月才回本，回本之后，嗯，才开始正式赚钱、嗯。那如果跟我们一样很衰，嗯，还没开始挖就开始崩盘了，嗯、那不就直接归零吗？嗯。
1: OK， 好，那我们今天时间的关系，我们今天节目就录到这边。非常谢谢两位来到我们的节目现场。那我们的节目呢，在、嗯、Apple Podcast、还有 s p a r t i f y 以及 KKBox、哦、Sound Club 都可以收听到我们的节目。那我们节目大概就是在讲个人成长、投资理财，还、哦、有一些职业规划等等项目的议题。那如果你喜欢我们节目的话呢，不要吝啬在 Apple Podcast 上面就是给我们五颗星的好评。那我们就下次再见喽，拜拜。